0: 原来,原,来原,来原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。今天这期节目啊，播出的时间节点呢，稍稍有些提前啊。和大家说一个背景啊，因为七月二十号呢，其实是一个对于天文来说还挺有意义的日子。因为它是人类月球日。对，其实我
1: 相信大家应该知道为什么，对吧？在一九六九年七月二十日，阿波罗十一号，它带着全人类的梦想、愿望登上了月球，也就是说，人类终于是跨出地球，第一次在。地球以外的星球上留下了自己的脚印
0: ，也是在那一刻啊，月球和人类啊有了更加紧密的一个联系了。哎，所以呢，这个也就是我们今天为什么会讨论这样子的一个，大家可能看了题目就知道啊，脑洞开的挺大的一个话题了。我们也是期待着，在未来有朝一日，我们可能真的有机会可以到月球去旅行一下。哎，像现在你家的小朋友也已经上小学了，他对月亮的认识程度到了什么样的？好像还是比较的基础吧，或者说
1: 感觉他不是特别的关注。嗯，呃、有的时候可能走在外面的话，可能会哎呀，好像今天有月亮什么，所以这个也让我想到，就是说如果大家不是在户外有的一些活动、嗯，如果在家里面，你是不是能够主动的想起天上有这么个东西呢？哎。
0: 好像一般也就是，比如说大满月的时候，有的人会说：“哎呀，今天的月亮好亮啊！”其实每一次的满月都还挺亮的，对吧？又或者可能有些就像
1: 上个星期，对不对？就好像在说超级月亮呀，是啊，当媒体铺天盖地的时候，可能大家就会想
0: 到了这个月亮。好像还有一个话题是以前我们也聊过的，经常会有，哪怕是甚至像我父母这样年纪的人，还会问：“哎，今天怎么下午在天上就看到月亮了？”说实话，这个
1: 就是我们不能说普通人啊，<笑>我们就是说一般人吧，和我们天文爱好者之间的。的差别就在这个地方。像天文爱好者，他其实会时不时的都会想这个问题、嗯：今天的月亮什么时候升起来呀？啊，哎、今天是什么月相呀？我什么时候能够看到它呀？其实我们脑海当中经常会有这样的一些问题。
0: 嗯，但是普通人他不太关注月亮的话，不太关注月球的话，就很难意识到啊这样子的一个其实每天都在上演着的视觉变化也是非常直观的一个天体的运动的关系啊。所以我觉得七月二十日啊设立人类月球日啊真的是非常的有意义。对，再说回来啊，我们前面也是说到了，不知道我们这一代人有生之年有没有机会啊这个也到月亮去旅行一下，但是我相信可能<笑>。如今的小朋友，哎，比如说现在可能还是在上幼儿园啊、小学的这个小朋友，说不定在他们长大以后啊，可能是会有这样一个机会的。那如果说真的有那么一天到月球去旅行啊，这已经不是说是科考了，就是我们作为一个游客的身份啊，到月亮上去旅游一下，会是怎样一种体验呢？嗯。这种开脑洞的话题应该是特别的过瘾啊，水兄，你觉得我们接下来是不是要有一种角色扮演的感觉，就是让那个尘封已久的原样号重新启动一下啊？我们要
1: 做原样号走了，是不是啊？那赶紧赶紧准备啊
0: ！以前每年暑假的时候，我们经常是有机会可以带一些朋友出去观星的，对吧？然后在那个路上，好像这水兄一般是主讲，我呢一般也会当助教。那要不这一次的月球旅行，我们也就这样、嗯，好不好？我们先来开行前会、嗯。好，月球旅行都要做一些怎样的准备啊？嗯，好的。首先，我们先排除一些准备的东西啊，因为我们也没办法预知未来。就比如说金钱上的准备，嗯、我相信就是到普通人都能去月球旅行的那一天，那可能应该也不会特别贵啊。你的意思就是不考虑钱？啊<笑>对对，<笑>门槛已经低到这个程度了。好<笑>、呃、那其他方面的准备，<笑>你觉得要不要像现在的航天员那样，就是到月球之前，还是专门要做一下身体锻炼啊？我觉得吧，反正你出地球一定是要做一
1: 些适应性的训练，一定要锻炼，嗯、因为太空环境啊，其实还是非常的复杂。那么尤其是我们出了地球之后，就会感受到重力，对不对？如果说没有这样子的一个训练的话，恐怕你根本就不知道怎么样去在舱内行走。那么等到上了月球之后呢，你也不知道应该如何在月球上面行走。那你如果你走路都走不好，嗯、那怎么能够痛痛快快的玩呢
0: ？哎，这个说的很有道理啊。所以就是这个行前的准备，可能有点类似于我们现在普通人要去，比如说登个珠峰之类的，他可能是要有个甚至是为期半年以上的一个专门的适应性训练。这个还是挺必要,、哦、要的。你觉得那种要做吗？就是类似于去有点像这个游乐场里的那种翻来覆去的那。种。嗯
1: 哦、那也很简单，就是我们可
0: 以、嗯、呃
1: 稍微花点钱，反正钱不是问题，对吧？<笑>到公园里面去多坐几趟过山车，
0: 对不对？啊、哦，这样
1: 也也可以，也可以解决问题
0: 。呃，如果没有经过训练的话，的确不排除有可能你在离开地球的这个过程当中，可能还是坐火箭，在未来的话，可能会承受不住重力加速度，对吧？然后可能一下子到了失重环境，你可能就有点失去方向感了，这个时候可能会。头晕目眩，那么到了月球上呢，其实也会有一个身体的再适应过程。确实需要跟大家讲一个科学的一个问题啊，嗯
1: 、就是我们从地球走到其他的星球上面，实际上在航天工程当中。会讲到一个非常重要的概 念， 就是所谓的 delta v 啊， 就是说我们讲速度的增量 啊， 这样子一个概 念， 你必须需要达到相应的速 度， 对不 对？ 比如说要离开地 球， 要达到第二宇宙速 度， 对不 对？ 到月球去的话 呢， 也就要接近于这个第二宇宙速度。那么问题是什么 呢？ 我们从地球的轨道飞向月球的话 呢， 这个速度的增量只有增加了一点点 啊， 并不太多。但是 呢， 从地球表面到达我们的近地轨道，也就是说，你要到达太空当中，实际上这个速度增量是非常大的。换、嗯、句话说，说的简单一点就是什么呢、嗯？你从地面，不管你用什么样子的交通工具，不管是火箭还是说未来的什么<笑>什么什么东西
0: ，亚轨道飞行在对接空间站之类的，
1: 哎，都、哎哎、不管是什么，那你一定要知道什么，它一定要经历这个从地面到太空当中这一段速度的一个增加。也就是说，你一定要抵抗相应的自身的重量负荷，嗯、还是非常非常大的，嗯、这是对对对，离不开的、嗯对对对，对不对？所以在这个方面一定要做好准备、啊
0: 。这个是行前会啊，大家一定要牢记的。那这样看来，我们这个行前会可能要提前半年甚至一年就开了，哎、是吧？哎，然后全球对接，然后跟踪一下。所以,这个、<笑>所以这个去月球的旅游，这个报名也必须要提前一年就开始哦。这个是的，是的啊、嗯。呃，当然这个保险什么的，我们就不做提醒了，相信大家都会准备好。刚刚已经说到的就是到月球的方式了。根据你的推测啊，比如说是在我们现在听节目的这些小朋友他们的有生之年，可能就是未来，比如说八十到一百年内到达月球的这种方式会发生质的变化吗？还是说可能更接近于就是现在的发一个火箭啊，发个宇宙飞船，然后在地球轨道上绕个几圈，然后再绕到月球，再在月球绕个几圈，然后再降落，是还会这样子的方式吗？我觉得基本上这
1: 个。不属于质的变化吧？也就是说，从地球乘坐运载火箭啊,啊，或者有人讲这个运载工具，嗯、但是我觉得大概率还是火箭啊，还是这种形态。只不过变化可能是什么呢？以前我们讲这个探测器啊，它是从地球直飞月球，或者说从这个地球起飞之后啊，绕两圈再进入这个地月转移轨道。但你你想想啊、嗯，这个实际上也没有本质的差异，对不对？那么再说一个和这个形态上可能会有一些不一样的，就是什么呢？就是会从地面到达地球的空间站啊,啊，就近地轨道的空间站，啊、然后再换成、嗯、<笑>换成换成一艘成就是、啊、换成一艘飞船，地月转班<笑>对，对对对对啊，快速转班对吧？从地球飞向月球。嗯月球的空间站、啊，然后再从月球的空间站来进行这个着陆，可能是采用这样的一种方式
0: 啊、呃。对，这样可能性价比也更高一些。对对
1: 对对，实际上这个我们现在火箭、飞船以及空间站技术都成熟了之后呢，啊、我相信啊，这个应该讲也是相对来讲、嗯，从技术上面来讲、风险上面来讲，还是从成本上面来讲啊，都是比较合适的一种
0: 方案。啊，哎，这样其实也挺好的，就是这一趟旅行，起码在就是说去月球的路上，还能再打卡呃两个点，对吧？一个就是地球的空间站，一个是这个环月的空间站啊、嗯，这个中间还好好整一下。那个
1: 、<笑>那个时候可能就不叫我们现在感觉好像叫什么，不过我们现在也叫 space station 是吧？啊，这个以后的话可能就叫做什么 space pub。就可能是类似这种啊，叫叫 transit 啊，就是、哎、可能是这种啊
0: 对对对。嗯，那这个的话，我觉得到时候可以推出一些方案，对吧？比如说到了环地球的轨道的空间站，比如说大家先停留一个晚上，对吧？这个订一个景观房啊，这个俯瞰一下地球，然后到月球的那个空间站呢，也可以再停留一个晚上，然后在高空啊、嗯、俯瞰一下月球，这个感觉可能也不一样，是吧？哎，有可能啊、哦。这个基本上就是一个到达的方式了。那我们还是可能要呃算一下这个时间啊。大家如果关注我们神舟飞船的发射，应该知道，就是其实从发射到进入空间站，现在的时间已经很短了，可能也就是一天不到的时间。那在未来可能会更短。那么从地球到月球的这个两个空间站之间，你觉得这趟旅行大约需要花费多长时间了？
1: 好像我感觉在可预测的将来，基本上还是三四天这个时间、嗯、啊
0: ，好像不会有明显的缩短啊。三四天 啊， 这个(笑)的确 是， 你起码要做好在飞船上待三四天的心理准备了。那可能就 是， 如果说未来真的是开发这样子的民用旅行的 话， 可能在这个船上的娱乐设施还得考虑一下怎么去弄了。那好 吧， 可以借鉴一下游 轮， 对不 对？ 啊， 三四 天， 这个小型的游轮 啊， 这个应该是啊。那最后就是从月球的空间站进入到月面 了， 这个速度应该是比较快的。
1: 对，这个相对来讲是比较快，但是呢，也会有一个什么关系啊、哦？我在想这个月球的空间站，看看它的轨道到底是什么样子，然后可能会有多个航班啊，这个不同的着陆点，对吧？它可能有不同的轨道
0: ，啊、你别乘错了，对吧？这个大家一定要
1: 看清楚这个车票啊
0: ！<笑>哎呀，这个好玩啊，这个倒是其实可以设想一下，就是说，如果是真的到了那个阶段，那其实在这个月球表面应该是会有不少人类定居点啊，或者说是有那么一些这个永久设施了。你觉得就是说哪些区域或者说是什么样的环境更有可能成为比较成熟的可以接待游客的集散中心呢？嗯
1: ，我觉得大部分的地方应该是在哪里呢？首先正面应该会多一些啊、呃，反面的话可能会有啊，但是也不会多啊，看谁。更愿意去开发了，对吧？<笑>正面的话，因为相对来讲，跟地球的这个通信比较方便，是不是？这个是非常重要的一方面。嗯、另外一方面呢，就是要选择比较适合着陆的地方。实际上，跟我们现在的探测器选择着陆点是相通的，嗯、基本上就是要考虑比较平坦的地方。那么也会考虑到是中低纬度啊，这样的话呢，就是辐射啊，就是我们讲接受太阳能啊，相对来讲会更多一些。嗯，并且呢，就是从轨道的设计方面来讲的话，可能也会相对方便一些。但是它一定会有一个倾角，就跟我们现在的这个空间站一样的啊，有一个倾角。所以说，在这个南北纬大概是四五十度，我觉得都会比较的理想。当然也不排除就是有的空间站也好，或者说飞船也好，它也可以从两极，对吧？就是我们讲极轨的这个方式。那从轨轨道的角度来讲的话，它应该讲任何的一个纬度它都可以着陆啊。但是呢，从地面来讲的话呢，它也要考虑到以后要返回，对不对？它这个接待中心这里啊，返回的更方便一些的话呢，那一定是、嗯。更靠近这个月球的赤道啊，那么相对的这个
0: 花费啊就会少一些、啊。那这个是从旅游的角度，那肯定这个成本还是要充分的计算在里边的啊。哎、嗯，从这个月球的这个旅游接待中心的建筑本身来考虑的话，因为我之前其实听一个建筑师朋友分析，他说可能起码在初期更大的概率是挖洞，你觉得？这个有可能吗？或者说是利用一个环形山，然后我们可能在山体里面凿一个空间，然后成为一个人类的定居点，而不是说是在月球表面造一些小房子。我觉得应该是这样
1: 子，的，因为毕竟这个接待中心它也要有一些人要常住，对吧？所以说应该采用这种方式，相对来讲是比较的安全啊。而且呢，这个接待中心它实际上也会有一些酒店，就是、嗯、对吧？是。所以呢，不排除就是有一些房间呢，它也会半埋式的啊，或者说是稍微露出一些景景观房呀，对吧？阳光房啊，搞个小天窗房呀，哎呦，<笑>呃，阳光浴呀、啊，这种的，对吧。吧，肯定也会有啊。这个大家对、嗯、对对，哎，或许也能够各取所需啊。啊
0: 、呃，我到时候肯定要选那种就是躺在床上就可以始终盯着地球看的这个景观房
1: 。嗯，让我想一想，那我呢，我肯定是愿意能够看到星星的，离地球远一些。所以我们俩应该是
0: <笑>就是酒店的两端。呃、<笑>看样<一>子<下><笑>我们俩如果要同行的话，我们得好好的啊、呃、协调一下。为了带团，我们反正还是选择好路上的这个酒店再说了啊。<笑>嗯那我们就假设就已经到了月球了啊、呃！我觉得在参观其他景点之前，月球接待中心肯定是可以参观一下的，对吧？当然，那个具体长啥样，我们现在也没法判断。但是有一些项目肯定是已经可以带着大家一起来玩了。毕竟刚刚到月球，这个只有地球六分之一的重力环境，能玩的东西还是很多的吧
1: ？对，请问旭导
0: 准备了一些什么活动呀？比如说跳高、跳远比赛，对吧？这个如果说真的是长期有人类居住的话，在月球它肯定会有一些基于月球重力条件的一些运动比赛，它可能是有那种比如说灌篮比赛，篮筐直接放在比如说二三十米、三米、啊、三,、啊三啊、三十米，太难了，啊、有点有点过分了。这个<笑>、啊、三四米这个没问题，然后就是让大家灌进去，啊、对吧、啊？
1: 但实际上、嗯、在月亮上面，你要真的要跳那么高，其实还是蛮困难的，就是说人也会变得更加的笨重一些。就是你，如果你不是个运动员的话，恐怕
0: 这个技巧还不是那么容易的掌握。就其实是会有一些趔趔趄趄的，就是。起码在最开始的那段时间，对吧？哎，对，你看那个阿波罗刚刚登月的时候，哎、是,的是的，对不对？哎、哦
1: 呃，就我看过那个片子，就是真实的影像啊，就是阿波罗十一号刚上去的时候、嗯，哎，那摔跤摔的真是，然后那边就大屏幕上面在摔跤，<笑>然后这下面控制中心的工程师们、嗯、他们就在咯,咯咯咯的笑，你知道吧、哎啊？大概过了几个小时，就是到后面几次出舱行走的时候，呃、就开始学会了怎么走、嗯。其实这是什么呢？就是因为我们地面上你根本根本就 get 不到这种，想象不到，你知道吗？你只要在这个上面，就是我们讲在什么，在游泳中学习游泳，对吧？哎
0: 哎<笑>所以说在月亮上
1: 的行走过程当中，你积累经验了哎哎、这个是
0: 是是。所以这里其实一定要提醒各位游客啊，就是说我们从这个环月的空间站。到月表啊，最开始的那几个小时，千万不要太过兴奋啊，到处乱跑，有可能受伤很有一个适应性的，啊、是的,是的是，是的，他可能也会专门设一个，就是我们说月球重力重新适应的一个区域，对吧？让大家有可能适应适应。对啊，对,对大家
1: 一定要当心啊，否则搞不好<笑>一登陆月球，然后就这里摔伤了，那里胳膊折了，那真的就划不来
0: 了啊。<笑>还有一个呢，我觉得要给大家先做好一个心理准备的，就是这喜欢洗澡的朋友，在这个。月球的这个酒店当中洗澡的话呢，稍稍注意一下，就是这个水压可能没有办法达到特别理想的这个状态。嗯、然后就是，当然月球水也很珍贵，是吧？然后淋浴的我们感觉我我
1: 我，我们这趟旅行，请问这个酒店里面有没有洗浴啊？<笑>这这个花费可高了，<笑>你知道吗
0: ？这水循环
1: 系统吗？咦，水循环洗澡水循环？<笑>这个，请各位朋友大家在报名的时候一定要问清楚，好不好？一定要注意了啊！嗯、那么我们这一趟，我跟旭东一起，我们的这趟旅行当中呢，啊、呃、是有水的啊，嗯、这个大家、嗯、放心，这个高端质量还、这个、呃比较高端啊，这个水的质量还是不错的啊。当然这个价格嘛也稍微的高了一点点的哦、嗯。是的，是的，是的。但
0: 是在月球上你能洗淋浴啊，这已经很棒了啊。呃，洗盆浴我不是特别建议大家，因为我们刚到月球，这个重力不是很适应嘛，就怕出现一些这种窒息的风险啊。嗯，在浴缸里面泡着，这个可能这个浮力也会有一些变化啊。我们话再说回来啊，我们再来看一下，就是在月球对吧？我们比如说先到了月球接待中心，那可能我们也会先组织一些活动。水兄肯定要带团观星了是吧？啊，那必须的啊啊！月球看星星是不是这个要远胜于地球嘞？
1: 爽，那还用说？嗯、啊
0: ？讲讲看呗
1: 。<笑>所以我觉得我在月亮上面。搞不好就每天都睡不着的那种样子，是吧？会很兴奋的，呃，月亮上的关心那真的就是没有大气，是吧？所以它非常的通透，即便天上有地球啊，相信这个天上的这个星星还是非常的多，而且这个星星是非常的锐利的。嗯、我真的还是很憧憬啊，就不知道。到了月亮上面还能不能认清那么多的星座？虽然说我们讲地球、月球它距离不远嘛，对吧？这些星座其实它的位置上面不会有太大变化，但是呢，这些星星的这个亮度、嗯，就是说它的一个，就我们讲在地面上面看到的这个星星，可能亮的和暗的这个差异是比较大的。而在月亮上面来讲，它都是非常的扎眼睛。你、yeah, 能感受到这种感觉吧？就是最锐
0: 利的那个状态，对、嗯，
1: 很锐利。甚至我在想啊，就是因为我们像天文馆有
0: 那个天象厅，对吧？嗯
1: ，我在想是不是会比天象厅里面更加的锐利？这个我我的猜想啊，没
0: 见过、嗯。我其实很好奇啊，就是如果说我们到月球的那几天，刚好对应的是地球上的满月，也就是我们的那个落点，它其实是大白天啊，这个星星也能看得这么清晰吗？
1: 呃， 应该也可以 啊， 因为没有大 气， 没有这种大气的这个散 射， 对 吧？ 嗯， 呃， 就算是白天也能够看到星星。你当然也要离太阳远一些 啊， 这个白天看太阳也是非常的刺眼啊。对对 对， 真的 是， 呃， 这个其实
0: 局限性已经不是大气 了， 而是我们的眼 睛， 因为我们其实以前也说 过， 有个暗适应嘛。但是月 表， 我们说如果是在白天的 话， 其实也是非常晃眼 的， 对 吧？ 我们眼睛其实是在适应一个非常亮的环 境， 但是抬头又是一片漆黑的天空。你要在这个当中分辨出星 星， 可能还是比较难的。最好还是等晚上的时候看。哎， 这里呢也告诉大家一个
1: 知识点 啊， 你们看阿波罗的照 片， 大家有没有注意到 啊？ 这个月面都是白白 的， 嗯， 对不 对？ 啊， 普遍都是比较白。然后 呢， 它的身后是漆黑 的， 并没有看到星 星， 是不 是？ 对， 这是为什么 呢？ 啊， 那是因为 呢， 说白了就是曝光过度 了， 也就是说它是曝光的速度偏慢一 些， 把地表呢拍得更加的白一些。同样 的， 你们再去看我们中国嫦娥五号 啊， 在落月的时 候， 不是也拍了好多的这个照 片， 包括玉兔 号， 对 吧？ 玉兔二 号， 这个就是我们讲月球车拍到的照 片， 你们都可以看一 下， 是偏褐色 啊， 就是有一点点这个像咖啡 色， 就颜色很 深， 有没有这种感 觉？ 这是为什么 呢？ 就实际上就是这个曝光速度的问题 啊， 我们的曝光速度相对来讲稍微快一些 啊， 就快门速度 啊， 所以说 呢， 这个拍出来会不一样。那么在这里 呢， 也是提醒大 家， 我们。呃，这趟旅行当中，我们每一个人的这个航天服务上面呢，<笑>都有那个什么，我们头盔上面都有护目镜啊，都有，就是防眩的啊、哦，就是防日光的这个护目镜。大家一定要记得啊，在在白天出去的时候，对对对，一定要把它放下来。对，对对对
0: 白天一定要记得，就相当于是要戴一个很厚的墨镜对吧？对。然后我们如果是要观星，还是给大家安排在就是月球的晚上来看，嗯，否则的话还是有一些对视力损害的这种风险在的。
1: 哎，对对对对，也不一定是晚上吧，就是比如说这个黄昏啊，啊或者黎明、哎，就是太阳高度稍微低一些的地方啊，哎、其实也会、哎、呃更合适一些，因为我可以往反方向看啊，能够看到的天区，看看到的星星会更多一些，对不对
0: ？嗯，对。但是好像这个水兄，你在月球上是不是就没有办法像在地球上带大家关心那样用纸星笔了呀？要认星座可能。
1: 哎呀，难一些哦，对哦，对哦，对哦，对哦，对哦，指星笔，因为它是激光，然后呢、嗯、是有一个点，对吧？在月亮上确实有这个问题啊、哦。嗯
0: ，不知道怎么去实现。但是那个时候我觉得不怕嘛，嗯、就是大家的那个头盔一定是有那个我们说增强现实的这个功能的，也不需要认脸，啊、对,对对对，对吧？你直接开一下、嗯，然后对着这个星空，然后它就帮你全部画好了，对对对,对,好对,对对对，但是大
1: 家。要记得开蓝牙，这样的话我们都可以同步了啊。<笑>那时候还有蓝牙
0: 技术吧、嗯？如果说要安排去月球的旅行啊，大家其实可能要看好这个飞船票。为什么呢？就是你如果运气好的话，其实是可以看到一些非常壮观的天文景象的，对吧？就比如说在月球上看日全食，哎呀，<笑>这个其实指的就是在地球上看月全食了。那这个不是这个船票的问
1: 题啊，这一定是定制款啊！啊我我们这趟轮得到吧？<笑>我们<是><笑>应该能轮得到。几月份的呀？啊
0: ，和大家讲一讲吧，就是说在月球上看日全食啊，这就指的其实是地球上看的月全食、嗯，这个可能和地球上看的日全食有什么样的不一样
1: ？嗯，地球更大
0: 啊，这个
1: 就是说它能够挡住太阳的时间更久啊，能够整个挡掉。呃，能不能看到日冕呢？啊，或许能够看到一些，因为没有大气啊，嗯、所以说太阳的外部大气也可以露出来一些。另外呢，因为地球是有大气的啊，所以说我们在月球上面看日全食的时候，我们能够看到地球实际上是镶着一条金边啊，可能是这样的一种。我觉
0: 得可能不仅仅是金边吧，有没有可能是一圈那个红边呢？因为我们其实，在月全食的时候看到的月球表面是红色的嘛，古铜色的嘛，嗯、那是不是就是这样的？这个红光会洒在月面。哎，这个说实话我还挺难想象的。啊、<笑>那么这，但是呢，因为红光。到底去没去过月球呀、啊？在这边做导游，真
1: 是啊、呃，对啊，这个这个怎么怎么怎么回事啊？这个导游，<笑><笑>
0: 这个导游都没有去
1: 过、啊，<笑>真是太过分了。啊、<笑>主要还是什么原因呢？就是我个人觉得月亮上面还是太亮了啊，因为没有大气啊。那所以说，它总的来讲，这个亮度其实还是比较的明显的。那么，这个红光是不是能够在那么亮的这个环境当中能够感受显现出来？对，这个我觉得还是会有一些疑问，就是不一定是那种非常显眼的那种红光啊，就不一定是非常，就可能是
0: 天上有个大金环，或者说是一个偏红色的，比如说橙色的一个亮环
1: 。哎，我觉得可能是这个样子的
0: 。哎呦，那也够了，我觉得还是要去看一次的啊。那如果反过来啊，就是说，当地球上发生日全食的时候，我们在月球上能看到一些什么特别的吗？是不是也就只能够看到那个本影的小黑点在地球表面扫过？呃，甚至有些朋友可能要用望远镜才能看出来。哎，这个呢，我觉得可能在月亮上，就是正对着
1: 地球的那个方向上，嗯、应该是可以看到这个小黑点的。啊，我觉得是有可能的啊，但是呢，嗯、这个黑点的它的这个轮廓，它的边缘实际上是非常模糊的、嗯、啊，就好比就是说我们人在灯下面啊，比如说在路灯下，呃、啊，可能你看到这个这个影子啊，相对来讲是什么啊，还好像影子是比较明显，但是你去看这个影子的轮廓，<笑>它一定是模糊的，对不对？啊，但同时你要去想象这个什么问题呢？就是我们在太空当中去看的话呢。灯的这个聚光的这个效果还没有路灯那么好呢、嗯啊，所以说我觉得是比较难看清啊这个、嗯、这个影子的。那、啊、但是呢，大家如果跟着我们的这个指引的方向去看的话，应该还是可以看得到啊。<笑>这个。哎，我我们肯定还是能够这个指导大家去观测的
0: 、啊。就总而言之，其实月球上可能可看性更强的天象还是日全食，那其实对应的就是地球上我们再看月全食。是的。啊还有一个就是在你说月球基地啊，我们也能够去欣赏的，就是月球上的日出和日落，这个是不是比较特别的？就是它持续时间特别长呀。
1: 嗯，相对走得慢一些嘛，对不对啊？呃，但是也能够看到它有一些变化啊。其实也能够看得出来，嗯、但是呢，千万不要说啊、哎，这个今天要起个早，我要去看日出啊什么
0: 。<笑>不是，啊，大概率可能就是说某一天，我们按照地球上的这个一天来说的话，可能某一天的、嗯，比如说接近一个上午，或者说是接近一个早上的时间，它其实都在日出，嗯、或者说是、哎嗯、都在日出。<笑>
1: 我们可以抓那个点啊，就是抓那个就是太阳刚刚露头的那一个点、啊，这个根据计算我我们是可以知道的，嗯、对不对？嗯啊，如果说是哪一天我们正好碰到的话，我们一定会给大家设好闹钟的啊
0: 。啊，这个时候其实就是看环形山的影子了，对吧？这是个光影的变化，就像呃、哎，上百年前水兄的本体当时小时候用望远镜看的那种感觉了，<笑><笑>可以去想象一下啊。当然，月球的日出日落比较可惜的是，因为月球没有大气，所以呢就看不到漂亮的朝霞、晚霞这些了。呃，但是可能也是另外一个景象了，就是你可以看着壮丽的星空和一个超级亮的太阳啊喷薄而出，而且这个速度非常非常的慢啊。哇哦！马上要离开月球基地了，要么先带点什么纪念品吧？你觉得有什么值得买？
1: 呃，月亮上面的纪念品，我觉得只有挖土了，<笑>还是月壤是吧？这么多年过去了，<笑>对啊，就是这个是土特产嘛，对吧？嗯,嗯，除此以外，嗯，看看能不能就是有一些是月球上面这个培育出来的一些
0: 品种啊，这个蔬菜也
1: 好，哦、土豆也好什么的，啊、说不定是。你说月球特产是
0: 吧？对，比如说什么蚯蚓干套餐来一套啊，或者说是什么。微生物什么年均毯秘制汉堡什么的这种，哎呀呀呀，反正大家我觉得啊，不要太指望就是这个东西很好吃啊，这<笑>个
1: 心理预期不要那么高，对吧？啊，啊主要还是图个新鲜吧，对吧、嗯？如果你愿意的话呢、嗯，哎，不妨可以去挑一挑看一看啊啊，那么我们这里呢也会给大家推荐一下啊，对对对但是我们肯定不收回扣的啊,啊，这个大家一定要注意。<笑>嗯
0: ，好好好，呃，当然因为我们这次是这个高端行程嘛，就是我们其实也给大家准备了，就是每个人三公斤。的载荷是可以带一些你在地球上比较喜欢吃的这个东西。当然，如果再要加行李的分量，那可能就是要额外收费了啊！毕竟哎呀，天发射、哎，对吧？这个成本还是在那里的啊。嗯、好，三公斤已经不少了，<笑>我觉得不少了，不少了<笑>啊。好，接下来呢，我们就要离开月球基地了啊，我们就要到月面去旅行了。这个其实我还是挺好奇的，就是在月表如果要旅行的话，交通工具的这个选择可能是怎么样的？嗯
1: ，还是坐车吧，可能啊，呃，就月球车。月球车，它是那种就是比如说履带式的啊，这样子的、嗯、啊。它或者说是带有一定的这个越野功能的，当然了，未来月球上面可能也会开发出一些这个便捷快运啊，就是说
0: 类似于轨道交通的存在，呃、类似于轨
1: 道啊、呃，说不定还是那种地铁啊，这个也是有可能的啊。但是，
0: 可能可预见的一百年当中是不太可能实现，对吧？哎、但是你别说，就是在月球上，如果说是规划这种长距离通行的交通设施的话，其实就像之前他们好像有过脑洞的那个，是叫什么？就是超级隧道，就是。里边是真空的，然后它其实是放一个梭在里边、嗯对对对对，然后像磁悬浮一样的对对对对，就是这种东西，其实在月球反而方便，因为它不用抽真空了，对对对对对,对我只要洞挖好就行了，让这个机器人去盾构嘛，对吧？对啊、哦，对，当然还有一种，还有一种可能短
1: 距离的玩一玩，这个还是有可能的，就是那种叫什么弹跳式的航天器啊,、嗯、啊，它实际上是一个小火箭啊，会起飞，起飞之后呢，嗯、到了大概呢是会弹跳个这个几公里啊，就是解决这样的一、这个、哦、啊，那这个还是蛮好玩的。有点像坐热气球的那种感觉了。对对对，是这样的啊。Oh. 那么未来可能也会开发出一些就是比较高级的，就是变推力的这种发动机、oh. 啊。它这个起飞之后，它还可以悬浮一段时间，对<笑>吧、啊？大家可以在一个相对比较高的这个位置上，比如说几千米的这个高度来看一下这个月球啊，然后再着陆。Oh.
0: 嗯接下来呢，其实就要聊到我们说在月球上啊，不能错过的一些旅游景点了。那我们这一次因为整个的这个行程其实还比较长，我们有一个月的时间啊，我们有在月球上待，所以呢，我们还是可以去打卡一些比较远的地方的。水兄第一站是什么？是那个月球唯一级景区吗？就是那个登月遗迹吗？呵呵
1: 好，喂喂喂喂喂，来来来来，大家来跟我走啊，跟我走啊，来，我们现在来看到的是啊，这个月球啊，人类登月纪念馆，来来，请往
0: 里面走。<笑>所以这个人类登月纪念馆就是建在阿姆斯特朗脚印的外围嘛，然后把这个脚印罩起来，是这样吗？
1: 对，就是围绕着一个脚印，大家来来合影啊！这个地方一定是会有一块碑，<笑>对吧？啊，纪念碑啊,啊，在这个地方大家可以来打卡。哎，别说啊、嗯，这个地方的这个一定会有围绕着脚印啊，会有很多
0: 的。这个文创啊，对吧？啊，对，纪念品啊，啊啊啊啊、用月壤做的脚印的冰箱贴，对吧、呃？这个对
1: ，这个必须要有啊，对，冰箱贴啊<笑>，甚至说是这个脚印的这个烟灰缸，对吧
0: ？我们虽然说是哈姆斯特朗留下的那个脚印啊，这个的确是载入人类史册的，但事实上当时其实是留下的应该非常多的脚印吧？这个分辨得出哪个是第一个嘛？然后那个脚印有没有可能在一百年后它还依然存在呢
1: ？啊。这个当然，一百年后肯定会存在啊，因为月亮上面没有空气，嗯、没有水，它实际上是一个、嗯、呃相对来讲是比较稳定的一种状态、嗯。呃，但是呢，说到这个脚印是不是阿姆斯特朗的，对吧？呃、嗯，其实我们通常做到人类第一个月亮上的这个脚印，实际上并不是阿姆斯特朗的。阿姆斯特朗，因为他开始他踩下去的这个时候，他不会说踩的那么好、嗯，他实际上是就是把这个脚印给踩坏了，对吧？嗯
0: 、<笑>所以后
1: 来是补拍
0: 的啊。哦，就专门去踩了一下，然后就就摆拍了一个，有点是这个意思。哎，对对对，是这样是这样子的、哦、那么那面金属制的美国国旗还有可能保持那个颜色吗？
1: 哎、呃，这个就不一定了，颜色是不一定能够保持的，嗯、因为
0: 这个可能剩个金属片在哪儿啊，没
1: 有风吹，<笑>没有，只有就是日晒，对，对，对、啊，对,对，对,对,对
0: 。所以说，你说在这个人类脚印博物馆啊，这个除了这个脚印，它可能会围一个区域，对吧？然后看到一大片这个脚印，中间可能某一个，他就说啊，这个是第一个。<笑>还会有一些，就是比如说当时的那个，就是阿波罗系列的那个探测器留下的一些这种什么残骸之类的还会有？哎、呃，对。
1: 这个还是有啊，就是阿波罗探测器的一个发射的这个基座啊，或者说是呃，就是我们讲这个返回器，对吧？它这个、嗯嗯可能这边就是啊，你看,看这个阿波罗十一号登月舱着陆点叫近海基地嘛，对吧
0: ？对对对，在这个地方，哎对对、啊，所以
1: 这里面可以参观的地方实际上还是非常的多啊。大家可以看到什么呢？啊，啊就是留下的飞船啊，留下的脚印、嗯，还有包括你看这个是阿波罗宇航员他凿过的地方，这是有人类的这个活动的迹象了、啊，对吧啊？啊，在这个地方啊，都能看得到。哎、啊，这一圈都是围起来的啊，对对对就是都是拿这个玻璃罩子给罩起来，是是是大家不要随便<笑>
0: 啊、呃，这个还是很重要的，这个全人类的文物啊啊！大家别看对对对那个时候飞船看着好像特别原始，对吧？但那个时候人类真的很不容易啊、嗯，就是用那么简陋的方式来到我们月球的啊
1: 。但是大家记得啊，这个地方叫什么？叫做这个人类登月纪念公园啊，或者说是脚印纪念馆啊。好好就不要说这个是遗迹遗址啊、嗯，这个不是很<笑>啊，人类还在的啊。好好好<笑>
0: 下一站是不是我们要去到的就是
1: 广寒宫呀？啊，广寒宫啊，嗯，这个必须要去啊。当然，这个广宫是个地名啊，大家一定要记住啊，它不是一个建筑啊。对，这个是也可以叫做广寒宫主题公园啊，它也是一个很大的一块区域啊。这个地方呢、嗯、是中国啊嫦娥三号它的登陆点啊、嗯，这个被命名为广寒宫啊。那么在这一块区域当中呢，实际上相对来讲呢，我们啊没有看到很多的这个人类的。活动的这个遗迹啊，嗯，但是能够看到什么呢？哎，我们可以看到有留下来的这个小车啊，就是玉兔号啊，哦、留在这个地方。然后玉兔号的这个车辙啊，实际上我们的这个参观呢、啊，就是沿着它的这个车辙啊来走的。
0: 哎，可以啊，这个设计
1: 啊、呃，能够看到它的停留的地方啊，它转弯的地方啊、嗯，这个我们都能够看得到。其实沿途我们也会标一些当时玉兔的这个有趣发现的。哎，这个就是我们讲中国嫦娥三号的一个着陆点。可以看到啊，就是有包括河谷之女对吧啊这样子一些坑啊,啊，这实际上就是由玉兔发现的啊这个小坑、嗯。那么除此以外呢，还有这个比较大的这几个地方啊，这个大家也耳熟
0: 能详啊，<笑>这个紫薇、太微、<笑>天市对吧、啊是？是的，是的，是的啊。嫦娥三号探测器本身的这个本体，应该是整个的参观的一个非常重要的打卡点了吧？
1: 对，你看这个，我们大厅里面其实一个核心的一个区域啊，就是陈列了啊嫦娥三号的这个着陆器啊。同时呢，我们也可以看到大屏幕上面啊，这个实际上这是一个全息的这个影像，对吧？一直在这个滚动播放的，就是它如何来着陆啊，着陆到这个我们的地面上，然后呢，这个玉兔号驶下这个着陆器，对不对？啊，所以呃，这个地方呢，应该讲也是一个非常重要的，属于一个纪念馆啊。
0: 对对对，这个其实是对中国人整个探月的这个过程来说啊，也是非常有意义的一步了啊。当然，我们说在嫦娥三号附近呢，其实你是看不到玉兔的，你要稍微再走一走啊，你最好就是沿着当时的那条玉兔的行动路径，然后可以看到最后玉兔它停留的那个地方。
1: 对对对对对所以呢，在这个里面，我们的参观的这个路线它是单向的啊，这个大家一定要跟着我们走啊。这个我们、啊、但是大家放心啊，我们的这个大巴呢是会在出口的这个地方来等着我们啊
0: 啊，好吧、啊？<笑>好的，好的啊。这个就是我们在这个应该是叫什么？叫广寒宫主题公园或者说是博物馆参观的一个行程啊。哎，其实说起来，咱们中国人早期探月就在我们登月之前，也还是有一些比较重要的任务的，对吧？刚才我们看的主要是嫦娥三号，其实在更早的时候啊，嫦娥一号啊，然后再后来，其实我们还知道这个嫦娥四号啊，包括这个玉兔二号啊，其实也都会有一些对应的景点。对吧？是
1: 这样子，那这个可能就要买另一趟这个行程了、啊，因为嫦娥四号它是在就是月球的另一头，对吧？哎、这个比较麻烦啊。对、这个、对对对对，就不能一次这个参观两个，对吧？那么嫦娥一号和二号呢？因为它是探测器啊，所以说它并没有一个实物啊、嗯。但是呢，哎，在月球上其实也有一个纪念馆，其实一个小小的一个就是有一个纪念碑，就是嫦娥一号的。撞击撞击点，对对，它、啊、有有一个叫撞
0: 击坑啊，这、就、个是我们、啊啊、人造的。哎、啊<笑>，水爷爷，你要不和大家说一下吧？嗯、就是为什么会有个撞击坑呢？是嫦娥一号任务失败了吗？它怎么会撞上去呢？啊，那那,那当然不
1: 是啦，是因为嫦娥一号它完成了任务啊，完成了任务之后呢，啊，那么我们是要让它来受控的是去啊撞上月球啊，所以、啊。会形成这样子一个坑，当然这样子一撞呢，实际上一定程度上我们也可以观察一下啊，它造出来的这个坑大概是有多大啊？嗯、就这个是我们讲这个撞击的这个
0: 能量啊，到底会有多少
1: ？
0: 哎，我们刚刚看了玉兔一号啊，它是和嫦娥三号在一起的，那有的小朋友就问了，这个玉兔二号在哪里？
1: 啊，玉兔二号就是和嫦娥四号啊，应该讲是在它的附近。当然，呃，玉兔二号呢，它跑的比较远，嗯，所以说、嗯，呃，在那个地方呢，就没有像我们看到嫦娥三号这里，我们是建了一个纪念馆，就很大的一个纪念馆、嗯、啊。对对对，只,只是在那个嫦娥四号着陆区啊，有一个类似的一个一个纪念馆啊、嗯。那么玉兔号那边呢，实际上是有另外一颗。啊。所以那个地方呢，相对来讲会更大一些啊。是、嗯、对对对，那个步行呢就比较累些，就但我们会有这个电、呃、电瓶车啊。是是是，带给
0: 大家的。的。这里给大家介绍一下这个背景吧，就是我们现在其实月球的正面啊，这个开发程度还是比较高的。这个背面呢，嗯、现在我们说人类的开发还相对来说是比较有限的。对、嗯，呃，对对对所以呢，主要还是一些这个科考团会去啊，或者小朋友大一点，我们再到那边去探险，好不好啊？嗯、好好。哎，说起来啊，就是当年的嫦娥一号和玉兔二号啊，其实啊、嗯，这个已经是上。上百年前了啊，在月球表面也是拍到了很多有意思的，甚至是让人浮想联翩的东西啊。这个就让我想到了当年啊，其实有一个和中国探月合作的叫做“麦当劳点亮梦想”活动啊。哦、呃，这个事情你还记得啊？啊，我记得，我记得这个，我记得是在二零二二年啊、嗯。当时呢，他们这个活动的设计就是希望让小朋友通过中国探月提供的四张来自嫦娥一号探测器和玉兔二号月球车所拍摄的真实的月球照片，让小朋友呢发挥一下想象力。哦啊、你看那个时候。一百多年前的小朋友啊，也是很有想象力的，对吧？他们呢，就是要化身外星大侦探，嗯、来画出自己心中的外星人和这些月球景点的互动。哎，这个活动真的是很有趣啊！我们现在的小朋友也可以去试试看哦。水兄太碍眼了，我先拉回来。我们现在的时间线回到二零二二年啊，就是这个活动在二零二二年是真实的存在着的啊，所以就是我们二零二二年的原样的刀友啊，也可以去参加一下啊。那具体怎么参加呢？我们在结尾的时候会详细说啊
1: 。那具体都是哪些照片呢？要不说说看啊，说不定还真的能够成为月球的旅
0: 游景点哦。哎，我也觉得就是嗯。说不定啊，就是这个形式是可以开发成就是未来的这个月球版的解谜游戏的，你说是吧？啊、哎，对,对,对，比如说、呃，有一张照片呢是嫦娥一号拍的啊，它呢就拍到了月球上呢有好多大大小小的坑，然后呢感觉上呢就像是外星人挖的秘密基地。那么还有一张呢，则疑似啊<笑>是在这个月球表面望见了一朵啊非常大的放射状的大烟花。那其实呢，有小朋友就很好奇，难道外星人也喜欢看烟花吗？
1: 哦，大概知道你描述的是什么意思啊？这个到底是什么样的地貌啊？啊嗯、前面讲的这个坑嘛、啊，应该是那种环形山嘛，啊，大大小小的，嗯、对吧？这种撞击坑，或者说是有一些这个月球早期吧，啊，一些火山的遗迹，是吧？对对对。后面呢，应该是一些环形山，它的四周啊，会带有一些这个辐射纹，对不对？嗯。其中
0: 最有名的那肯定是地古环形山。哎，大家肯定很好奇哦、啊，这种这个像大烟花一样的这种非常壮观的辐射纹，它是怎么形成的？看上去真的很壮观，嗯、而且甚至我觉得最早看到的时候，会让人有一种好像是外星人的艺术作品的意思
1: 。哎、嗯嗯、<笑>哎，你要硬这么说，我觉得。啊、呃，当然不完全排除这种可能性，是吧？啊，呃，<笑>对从科学上面来讲呢，我觉得也可以把它解释为这个外星人，比如说他飞船要着陆的这个跑道，对不对？像不像？<笑>好吧，啊，<笑>呃、
0: 好,好，我们我们说回科学啊。所以科学上到底是怎么解释的呢？呃，嗯
1: 、呃从科学上面来讲啊，这个主要认为就是他。当时经历过一个比较强烈的这个撞击啊，或者说干脆它也有可能是这个火山的喷发，嗯、然后呢就是岩浆四溢嘛，这样子一种情况、哦、啊。但是呢，我觉得也有可能是这种撞击，因为撞击呢它也会向各个方向去散开，但是呢会在。某一些这个方向上，就是可能并不是很均匀，但是呢，也会有就是辐射状的一些岩石啊， oh. 或者说粉末被抛向四周。那么，呃，这些物质呢，
0: 它又会落到地面啊，它会形成这样子一条一条的这个纹路。如果说我们真的置身其中，我们站在月表看看得出来吗？其实你仔细
1: 去看的话，能够看出来一些呃，只不过就是我们要看这个尺度的问题啊，就是就相当于什么呢？就是我们如果置身于这个大峡谷当中，我们可能不一定感受得到啊，但是我们飞到一定的这个高度，我们就能体会到啊、嗯，原来是那么大的一条啊
0: ，这、啊、这差不多是这样子一种情况啊，或者说是登上那个地谷环形山的这个山顶，然后往外看，有可能能够。隐约的辨别出一些，哎，有可能，但是要
1: 知道有个什么问题，就是月球它的这个曲率的问题、嗯、啊，也就是说，它其实呢，就是我们望过去的话呢，它并没有像我们在地球上登上高山，我们讲什么一览众山小啊、嗯，然后看到一个弯曲的这种地平线，它实际上还等不到你这个站到那么高的这个时候，实际上你其他的这个条纹你就看不到了啊，你可能眼前你只能看到这个一两条
0: 啊、嗯，是这种情况。呃，所以就是，如果说大家想要欣赏这个非常壮观的辐射纹啊，还是记得就是我们在登陆月球之前的这个飞行途中，对吧？通过舷窗来欣赏一下，这个还是非常漂亮、非常壮观的。
1: 对对对，是这样的。不过呢，其实告诉各位小朋友啊，要欣赏这种。所谓月球大烟花啊，实际上并不是说一定要飞到月球，或者说我们必须要等上一两百年，对不对？啊、呃，实际上在我们地球上，借助望远镜也是可以看到这样子的辐射纹的啊。呃，那么你通过望远镜，你拍两张照片啊，一样也是能够拍得到的
0: 啊。当然，肯定是这个用肉眼去看啊，更加的这个震撼一些了。对对对，哎
1: ，那还有两张拍的是什么呀、哎
0: ？另外两张呢，都是玉兔二号啊，他拍的作品了。一张呢是疑似在月球上找到了一些就是圆圆的那种，像玻璃弹珠一样的这种。小颗粒，那小朋友就想了，好像是不是这个在月球上的外星人小朋友，他也在玩弹珠呢？那么另外一张照片呢，则会让人感觉好像是玉兔二号他拍到了一些疑似是外星人居住的神秘小屋，就感觉好像也有个小屋顶啊，啊反正看上去很像是那种小房子的样子啊、嗯、啊，反正我是知道徐东在说什么
1: 啊，呃、啊，不知道小朋友们有没有这种好奇心啊？这个实际的照片到底是什么样子的啊？嗯、啊，可以拿出来看一看啊。嗯、那么实际上可以告诉。大家当然从科学上面来讲的话，已经是可以解释了啊。那么像这些玻璃弹珠，它应该也是属于什么呢？就是我们讲玻璃化的这样子一个东西，它是一种岩石的这个构造。很可能也是在这个撞击的过程当中形成啊，也是飞溅出来的这样子一个结构。那么由于月亮上面相对来讲这个重力比较小，对不对？如果说是这个融化之后啊，它会一定程度上形成这样子一种球状的，就像我们在这个陨石当中有球粒陨石，对吧？就是球粒的这个结构，这个是道理是类似的。嗯。那么所以说通过这些东西呢，我们可以去追溯，或者说我们可以去想象啊，月球。当年啊，在几亿年之前，甚至说几十亿年前发生了什么事情
0: 啊？好啊，这个是我们通过啊当年的这个麦当劳的非常有意思的这个活动啊，这个我们又给大家梳理了一些在月球上啊可以去看的啊可以去发现的一些东西。比如说像这样的小构造，大家如果是在月球表面旅行的话，其实有的时候也可以看看，就是路边对吧？是不是就有一些非常独特的，可能在地球上不太看得到的一些这种小石子儿？它其实都是很有意思的啊。说到这里呢，其实我们好像主要聊的是月球上的一些人文景点，对吧？<笑>对对,对,对。如果说是要讨论在月球上特别值得去打卡的自然风光、哦，你有没有什么推荐呢？呃，首先我们讲这个广寒
1: 宫边上就有一个，就是红湾。
0: 红
1: 嗯，红湾这个地方其实也是非常棒。啊，因为它是一个非常平坦的地方啊，真的，我们可以在红湾里面去游游泳,泳啊、嗯，晒晒日光浴啊。呵呵当然，它这里面当然没有水了，<笑>对吧？所谓的红湾它没有水啊、嗯。但是呢，我们看到红湾的西北方向实际上是有一圈啊，实际上是有一点像小小的悬崖一样的啊。它其实内也是一座山、哦、啊，就是不是特别高、哦。这座山其实还蛮有名的，叫侏罗山、嗯、啊，在欧洲有一
0: 条非常这个、嗯哎就是、这个我们。当年有一个很有名的节目，原来是这样啊！这个在二零二二年的七月份刚刚讲过侏罗纪的事情、嗯，还提到了侏罗山啊。但月球上其实也
1: 有侏罗山啊。没错，没错，是这样子的。嗯，那么除此以外呢，还有什么呢？就是。如果大家想看海的话 呢， 还可以往南走 啊， 就是我们有风暴洋 啊， 这个是月亮上面这个最大的一片这个海洋 啊， 当然这个也是打引号的海洋啊。对， 呃， 你在这里面 呢， 这个风暴洋里面其实一点都不风暴 啊， 就是没有大 浪， 对 吧？ 但是风暴洋里面又有一个人文景点 啊， 就是我们这个嫦娥五号的。啊， 这个纪念馆 啊， 这个大家也可以去看一 看， 打打个 卡， 对 吧？ 对， 那里面呢也有这个相应的文创 啊， 就是我们的这个同款月壤 啊， 对， 同款的这个月壤都都都可以去看啊。那么除此以外的话 呢， 还会有一些环形山。哎， 其实月壤上面环形山很 多， 对 吧？ 其实能够成为景点的环形 山， 并不是说。怎么怎么怎么说呢？就是我们讲这个太普遍了嘛，五 A 级的，你
0: 要看五 A 级的这环、啊、的环形
1: 山啊，哎，这这才好看。就比如说非常大的这个什么哥白尼环形山呀、啊，对吧、啊？呃，这个当然哥白尼环形山它现在已经变成了一个主题公园了，就是变成一个体育公园，因为这里面这个是是非常巨大。哎<笑>啊，因为在这就,就在这个谷底
0: 就搞了很多的设施，反正可以玩一对对对对
1: ，啊，对对，啊是这样。<笑>那么还有一些呢，就是说在就是包括那个各班级环形山，它的这个环形山壁、嗯、啊，就是我们讲谷底其实有很多的像赛车啊、就是、这样一些运动、哦，在它的这个环形山壁上面还有一些滑沙的这个沙的项目，哦、哎就就，这个刺激
0: 。也蛮好玩的，对，就喜欢运动、喜欢玩的啊，我们可以到这个主题公园去。<笑>我记得我们是差不多一百年前在这个敦煌的时候，其实玩过滑沙、嗯，对吧？那个可能这个垂直高度也就是个十几米，嗯、已经很刺激了。嗯、那在哥诺托拜尼环形山、呃、那个滑一下不得了、欸，对，它也有不同角度的，就是这个
1: 滑道嘛，哦、这个也也也有的啊。<笑>这个大家可以自己去选择，一定要注意安全啊，这个啊，嗯、好好好。
0: 我给大家推荐一个啊，就是月球上其实有一个地方还挺有意思的，就是名字特别美，叫永恒之光峰。Wow, 我不知道水兄你有没有注意过这个地方？嗯
1: ，这个就是始终能够绕到照到太阳吗
0: ？哎，就是这个意思啊、嗯。这个好像目前看来地球上是找不到这样的地方的，但是月球上说是可以有、呃，就是在这个两极的这个有一些区域，然后一些足够高的山峰。嗯嗯它其实是可以终年的沐浴在阳光之下的，哎，这个地方还挺特别的
1: 啊。确实，它呢就相当于我们地球上面珠峰啊，就是类似于这样子的一个地方，就是说它也是一个景点景区，嗯、呃、啊，但实际上呢就是属于高级玩家啊，或者说极限运动啊什么、哦，而且你要跑到那边去，其实并不是很容易，因为什么呢？首先我们没有航班到达那边啊，嗯、就是说你<笑>你要你要你要跑到那边，其实还是要经过比较长的时间啊，长途跋。嗯啊，然后那边呢，确实也比较的艰苦，差不多就是在北极的这个地方嘛，对吧？嗯、所以它这个开放的时间也不是特别的这个长啊，所以说你要去的话，嗯、你还得嗯<笑>
0: 找好时机嗯，我跟你说，听水兄瞎说啊，这个地方为什么不让大家去呢？主要是有科学家在那边搞科考，因为呢。<笑>那个地方其实条件还不错，因为它一直能照到阳光嘛，对吧？所以就是我们的这个太阳能的这个设施相对来说是可以比较稳定的供电的。然后呢，它的这个其实气温变化不像我们在月球上的其他地方，这个动辄这个昼夜温差这个上百度啊这样子的。它那个地方其实这个温度相对来说也比较稳定的。哎，所以呢，就有一些特殊的机构设在那边啊，就悄悄的跟大家说、啊，这个不要外传啊啊啊,啊！是是是。<笑>还有一个，我觉得喜欢登高的朋友，我觉得可能也是想要去探险一下的，就是所谓的月球最高点，应该不是前面提到的这个永恒之光峰吧？我记得这个当年嫦娥一号其实是有一个科学成就，就是量出了月球的所谓的这个最高峰或者叫最高点在哪里？对，这个好像它比我们珠穆朗玛峰还要高，好像九千多米吧。当然，就是月球的这个最高峰，呃，或者说它所谓的这个海拔是怎么定的？其实我有点困惑啊，因为月球没有海嘛
1: 。嗯
0: ，这个实际上跟那个火星的这个、呃
1: 、差不多啊，就是说要找到一个参考点啊，这、嗯、来确定它的一个基准面啊，嗯、就以这样子的，就是我们把它算作这个高度，所以它不会称之为海拔啊，就是会有一个所谓的高度啊，但实际上、嗯，呃，和地球上一样嘛，就是我们要找一个基准面。
0: 嗯，所以就大家如果愿意去看的话呢，其实可以看一下就是月球的所谓的这个最高点和最低点在哪里。但是呢，如果去到那个最高点呢，可能会有点点失望，因为不像那个在珠峰上那样真正的一览众山小，因为它所在的那个区域还是相对来说比较开阔的，不是说是一个尖尖的山峰。大家有兴趣的话可以去去看一下啊、嗯，反正我个人是不推荐的啊、嗯。另外呢，就是有一些朋友可能会去的，就是所谓的这个月球上的这个最深点啊，说这个深度呢、啊、也是九千多米啊、嗯，呃，是在这个南极的艾肯盆地的这个这个附近。呃，这个地方其实还是比较容易呃去，哎、呃，因为这个地
1: 方它、嗯、呃虽然是比较深啊，但是它真的是一个。嗯盆地，盆对吧？哎、啊，这就是我们讲那个我们嫦娥四号所在的这个地方啊，它这个地方呢就是非常的大，嗯、那个月球上面最大的一个盆地啊、哦，所以说并不是大家想象当中好像是一个洼底啊，哦，不是到个洞
0: 里去，不是这样、啊啊。对对对对
1: ，所以它呢过去呢应该讲也是一个可能被一个撞击过的一个地方啊
0: ，哦、那么
1: 并且呢虽然名字叫做南极啊这个肯盆地、嗯，但是这样。它的这个呃最深的这个地方也不是特别的靠极 区， 南纬大概也就是六十多 度， 对 吧？ 嗯， 啊， 刚才所说的这个最高处的这个地方 呢， 它是靠近这个赤道附近 啊， 所以说这两个地方还算是比较易取到的。
0: 啊，反正这个最低点，大家有兴趣的话可以去一下啊。这个数据呢，就是我们按照当年嫦娥一号测出来的这个数据啊。这个最高点呢是九点八四千米啊，最低点呢是九点二三千米。所以这个月球其实也挺厉害的、啊。你说这个最高和最低也差了差不多将近两万米了哎、啊，确实。这个就是我们说所谓的月球的这个自然景点了啊！当然，我觉得难得来一趟月球、嗯，其实随处都是风景，对吧？各个地方其实都有很多可以探索的、嗯，包括就是说我们前面提到的在月球的一些活动啊，各种各样的一些这种路边的小狮子，其实都是有很多值得大家去探索的地方的。嗯，当然，我们再说回来啊，就是水兄老师也和子行的小朋友讲一讲吧，就是我们人类费了那么大的劲啊，把月球开发成这样。这个月球开发它到底是有些什么样的意义，使得我们啊经过上百年的时间把月球建设成今天这个样子？那
1: 当然啊，月球对于我们全人类来讲的话是非常有价值的，非常有意义的啊。它的这个价值呢，并不是说旅游的收入有多少，是吧？嗯、这个并不是这样子、啊，微不足道啊,啊。啊，它其实更重要的是什么？科研上面的这个价值、啊，比如说、啊、通过这个月球，月球上面的一些岩石啊、土壤啊等等，我们可以知道这个月球过去发生了什么事而月球的过去呢？嗯实际上一定程度上就是我们地球的过去，为什么呢？因为月球和地球几乎是同时形成，对不对？他们早期的这样子一个环境啊，就是代表着这个太阳系的这个环境是基本上相似的，对吧？所以说这一点呢，呃，对于我们了解这个地球的起源啊，甚至说是太阳系的起源啊，都非常的重要啊，这是一方面。第二点呢，就是说。月亮上面其实非常好的一个天文观测的环境，对不对？因为它没有大气嘛，对吧？小朋友都看过星星了啊，就非常的耀眼、嗯，对不对？那么在月球的背面呢，我们现在呢还建有啊，就是我们的射电望远镜。哦。啊、它实际上
0: ，对，可以。那个 monster 对吧？我知道、哎、用那个。对对对。对对环形山，哎呀，这次没有去，可惜了啊！用环形山改的啊，一个大锅。这个，对对
1: 对，这个地方呢，确实我们现在还没有开发好，就到那边去不太容易。嗯、当然了，这个实际上从科研的角度来讲，嗯、呃，最好少一点被打扰，对不对？啊、它因为它主要是可以告诉大家，对对对偷偷的告诉大家，因为那个地方一方面就是说它是去观测，<笑>呃，有很多的像。这个黑洞啊，对吧？啊，还有这个星系啊，是非常非常好的一个地方。嗯、另外还有一个这个地方，其实也是带着我们啊、呃，在监听有没有外星人哦、啊，因为它可以把地球上面的这个信号都挡掉，对不对？那么对，呃、不不特、呃、就是通常来讲的话，不会有这个人类的信号去搞破坏，对吧？或者说是错把人类的信号当成外星人，啊、是不是？所以说，对对对也是为什么我们啊没有开发的这个原因啊，也一定要保护好这样子
0: 一块地方。嗯呃，这样说起来的话，这个 monster 它的这个功能和我们地球上的那个 fast 还是稍稍有一些不一样的，对吧？当然，它这个更加的强大的啊。嗯其 实， 另外一方面 呢， 大家也知 道， 就是月球为什么如今会建设成这个样 子， 还有一个很重要的原 因， 就是月球上宝贵的资源。这个其实也是支撑了我们现在相对来说这个成本比较低的太空旅行的一个很重要的原因 啊， 就是氦三。我们沿途其实也会看到一些就是氦三的这个采矿 场， 对 吧？ 呃， 包括有一些这种加工厂什么 的， 其实这个也是为什么我们会有那么高的一个探索开发月球的一个热情的一个很重要的原因。另外 呢， 就是我们知道。现在呢，我们来月球比较方便啊，当然去趟火星，它肯定还是比较难的，对吧？但是我们现在主要去火星的这个方式，好像更多的还是从月球上走了。哎、呃，对，相对来讲，
1: 从月球上面走呢，还是会成本会低一些，嗯，呃、相对的人也会更加舒服一些啊、呃。嗯，速度呢？其实我们现在来讲的话，这个技术已经是比以前好很多了啊。从月球上面到火星上面去呢，嗯、这个速度也会快很多。嗯、所以说，月球对于人类来讲的话，就是一个前哨站啊。它要到其他地方去，它是必不可少的一站。所以说，大家也可以看到，我们刚才来的时候，对吧？就是有好几个月球空间站，嗯、是不是？嗯、哎。大家也不要靠错了。有的月球空间站，它就是一个叫做什么？就是类似于就我们讲这个国内航线为主的啊，啊、嗯，就是地月系地月际航线。哎，对对对，有的呢，它就是一个。太阳系啊，行星系的这个为主，嗯，所以大家不要搞错了
0: 啊。对对对啊，虽然我们现在在这个月球上啊，可以很方便的旅游了啊，但是我们也要知道，就是为什么月球如今可以很方便的旅游，正是因为月球它其实是有着非常宝贵的科研价值和资源价值，才走到了今天。没错，原来是这样，就是这样。今天实在是太嗨了，这个最后都已经有点受不住了，我觉得水秀，呃，旭东老师演不下去了，<笑>这是不是演的还挺过瘾的呀？我不知道大家听得过不过瘾，反正我们演的是很开心啊，真的好期待啊，<笑>不知道是不是我们有生之年真的能有这样一趟旅行啊？
1: <笑>希望真的是非常非常的希望
0: 。嗯，对，而且你会发现，其实可看的东西、可玩的东西还是非常非常多的啊。就我们就默默的去关注航天的发展吧，希望真的能够有那么一天啊。嗯，真
1: 的。哎，前面你提到麦当劳点亮梦想活动，哎，这个到底是一个怎么回事、啊嗯？要不再跟
0: 大家详细说一下？哎，大家应该知道，就是麦当劳它其实是一个非常重视家庭文化，并且持续关注孩子成长的品牌，对吧？呃、嗯，对，这当然
1: ，相信我们这一代人啊，就是一百多年前啊，啊，拉回拉回拉回<笑>拉回来拉回来、嗯，相信我们这一代人啊，应该就是小时候肯定是有过这样子的一个经历，对吧？或者说，是我们的同学也有过在麦当劳过生日嘛？嗯
0: 啊，我是真的有过这个非常难忘的回忆啊！这对于我们80后来说，啊，那么麦当劳点亮梦想活动呢，其实就是麦当劳旗下的一个家庭亲子类平台之一啊。这个活动呢，是以点亮、鼓励和守护孩子的梦想为初衷的。因为麦当劳坚信，就是对于小朋友而言，如果童年的某个时刻，他的某个闪光的想法被珍视，被当做种子一样埋进土壤去生长。那么这个时刻就足够让他终身受益
1: 了。嗯，
0: 这个的确是如此啊。比如我自己 啊， 对天文的这种兴 趣， 那就是来自于儿时大家对我的肯定。对对 对， 所以 呢， 其实也是希望能够透过麦当劳点亮梦想这个活动 啊， 给孩子们创造更广阔的梦想展示平台。呃， 其实这个活动 呢， 到今年已经是第五年了。特别值得一提的是 啊， 就是2020 年、2021年这两年的活动安 排， 可以说是安排的非常原样。怎么说呢？二零二零年的时候，他们的主题是去月球开画展，这也很科幻，对吧？嗯、呃，麦当劳呢是和中国探月工程开启战略合作，在全国范围内呢是收集孩子们以梦想为主题的画作，并且呢是让这个画作随二零二零年十一月发射的嫦娥五号奔向月球。哦，哎，这个厉害啊！真的吗？真的厉害吧？哦
1: 厉害厉害而且，
0: 嫦娥五号是上过咱们原样的啊、嗯，所以其实当时这个里边就有一部分的数据啊，就是这些画作了啊、哦，这个还没完啊、哦。啊，那么当年呢、嗯，其实来自全国各地的十五名优秀作品的作者和他的家庭成员呢，是一起、啊、来到了海南文昌发射基地去见证了火箭的升空。可以吧？啊、真的、啊，哎呀、啊，早知道我也去参加了，<笑>就省得自己买机票了啊。哎，那么去年的这个活动呢，就是二零二一年的活动呢，是以做长征 X 号小小火箭设计师为主题。麦当劳和中国探月呢是进一步深入合作，在全国范围内呢是收集孩子们的火箭设计，并且呢是纳入中国探月运载火箭创意设计库。最终呢，哦、啊，这些作品是汇总在了一张芯片上，随长征十一号火箭。把孩子们的作品再一次带到了太空。哎呀，你看现在的孩子真的是幸福，幸福吧？也、啊、也真的是不得了，对吧动动？真的不得了。上太空、上月球，简、啊、直这个其实也仰赖于中国航天这些年的成就嘛，是吧？呃，这尤其是真的是不敢想
1: 象。呃，而且就是航天开放度更高了嘛，对吧？就是很多的一些品牌啊，或者说是其他的各个机构啊，
0: 一起来合作的这样的一种结果嘛。嗯、对对对。那今年的这个活动到底是什么主题呢？哎、呃，其实前面已经呃涉及到了啊。其实今年的一个关键词呢，嗯、就是外星人啊啊、呃人。其实我们做天文科普的肯定都知道啊，就是各种讲座上，小朋友们问的最多的一个问题，往往就是到底有没有外星人，对吧？对。甚至其实我们有这样一种感觉，就是孩子们的宇宙观里，好像觉得这个外星人它就是真实存在的。
1: 对，我也这么觉得啊。这外星人肯定有啊，<笑>宇宙那么大，对吧？只有
0: 地球太可惜了嘛对对对对。对，而且不瞒大家说，就是寻找外星生命，这本来也是天文探索的一个非常重要的议题嘛，是是的，是的。哎，再加上之前其实有个小热点，就是美国首次就 UFO 举行听证会啊。嗯<笑>嗯、对。呃，所以呢，就今年的这个麦当劳点亮梦想呢，就是以“小侦探们快来寻找外星人吧”啊作为主题，就是鼓励孩子们去追寻自己的奇思妙想。嗯，对于孩子们来说
1: 啊，就是对外星人的好奇心啊，可能就会逐渐的转化成
0: 他们对天文、对科学的这种兴趣。哎，水兄，不瞒你说啊，我就是对天文开始好奇，就是从对外星人的兴趣开始的。哦，然后后来逐渐逐渐发现哎、啊，原来天文更有意思啊，这个里边有各多好玩的、<笑>充满想象力的东西。呃、嗯，哪怕是在大人眼中我们说不合常理、不切实际的东西，其实也是孩子们美好梦想的起点。我觉得这个梦想真的是很值得去守护的。今年呢，麦当劳是继续携手中国探月，运用太空照片，包括 FAST 天眼这样子的专业资源啊，就是要给孩子们构造一个力求真实的寻找外星人的氛围，提升孩子们、嗯。追寻梦想时的那种代入感，给他们的都是真实的科研资料啊，嗯、让孩子们呢可以更好的进入到小侦探的这个身份演绎当中，从而呢让他们由衷的喜欢上这种勇于探寻未知、积极思索的感觉。那么在以后的生活当中呢，嗯、也可以化身小侦探，对吧？勇敢的去探索自己的奇妙梦想。哎呀呀呀
1: ，这不就是旭东你最喜欢说的那句话吗？
0: 愿好奇心长存。<笑>是的，是的，我就是这种感觉啊。
1: <笑>那么今年的这个活动是怎么参加的
0: ？活动呢，其实就会在七月二十号人类月球日正式启动，这也是为什么我们这周的节目提前更新的原因啊。那么据说啊，啊麦当劳的门店呢还会推出麦当劳点亮梦想主题门店派对和门店活动，呃，也会提供一个挺有意思的环境和互动的内容，启发孩子们对于外星人的想象。呃，大家参加派对，呃，其实最简单的方法就是购买那个开心乐园套餐啊，就可以获赠四款外星人线索画纸当中的随机一张。这个画纸里面其实就会有我前面提到的那些真实的这个我们说太空探索的照片这样的图像。然后呢，加入到中国探月侦探团啊，根据这个线索画出外星人，然后呢还可以获得中国探月和航天工程中心颁发的电子证书。
1: 哎有。<笑>哎，这个还挺难得啊！贵哥没这种证书吧？是,呃、是吧没？这个规格可以、啊，真没
0: 。<笑>对，哎，要不带你们家小朋友也去试试？<笑><笑>啊。好、哎、啊！哎，另外呢，就是七月二十号的时候呢，还会陆续的开启全国十五个城市的线下活动。那么都是以“小侦探大搜索”作为活动主题。活动里面呢，是设计了这样子的一些啊，就叫“外星人寻找专家，带来太空案发现场”。实际上呢，是一个外星人知识讲解。还有呢，像是分析外星声波，制作月球车。近距离观察、珍惜月壤等等的这个和太空和外星人互动的环节，也是想让孩子们获得沉浸式的太空探案的体验。
1: 哎呀，这听出来了、啊，这个有点像我们这博物馆 STEAM 啊这种啊，对，就是、属于那种切入口很棒，而且比较综合的天文科普活动
0: 。是的，是的。那么最后特别提一句，就是在十二月的时候，今年十二月，还会从全国参与活动的小朋友当中选出十五位，嗯，就15这十五位，哎，目的地是月球，月球啊，这个这个有点难<笑>办不到啊，但是啊<笑>、嗯，可以前往中国天眼。也就是 fast， 哇， wow, 这个很不简单，<笑>因为游客也能去<笑>、嗯，对吧？他们是怎么去、哎、对对对对他们是由原航天员啊带着小朋友去探索外星人科技研学做研学，可以吧
1: ？带着小朋友做研学啊，而且还是带着小朋友找外星人，这个、啊、而且是去 fast。<笑>我这种。八零后小朋友可不可以
0: 算一个啊？<笑>我问问看主办方啊。好，总之呢，就是买开心乐园餐或者是报名参与麦当劳点亮梦想主题派对，就可以获取官方画纸的随机一款。然后呢，完成画作，上传你的作品就可以了、嗯。作品通过审核之后呢，大家还可以在微信端啊分享一下孩子们获得的这个专属电子证书，让大家一起来为孩子的梦想来点赞。嗯，真棒，一起帮孩子点亮梦想。活动也介绍完了啊，大家也已经回味完我们这一次非常特别的这个月球之旅了啊。今天的原来是这样、嗯，真的就是这样了吧
1: ？好的，原样的发展真的离不
0: 开大家。哎、呃，如果说大家觉得我们今天的这个脑洞的这种形式比较棒的话，哎、呃，说不定我们可以出个系列，你说是吧？好像火星啊，<笑>什么土卫六啊，这个是不是也都值得去玩一玩？<笑>是是是是是，哎、啊，好的，我们赶紧开发一下啊,啊是是。今天的原样真是这样啊！我是徐东、嗯，我是水兄。咱们下期接着聊
1: ，来。